0: On va continuer dans, dans l'actualité. Maude, évidemment, une nouvelle qui est en développement et que tout le monde suit depuis euh, quoi les 36 dernières ans, c'est le sang de ces pauvres touristes motoneigistes dans la région du, du lac Saint-Jean. Cinq personnes, donc, qui sont disparues. Euh, je ne sais pas si tu veux commencer par te nous faire un état de situation, mais il y a aussi le gouvernement du Québec là, qui a annoncé dès ce matin euh, des nouvelles modifications là, réglementaires.
1: Euh, oui, bien, état de la situation, on recherche toujours euh, les touristes donc, qui, ont, euh, qui ont sombré euh, dans le cours d'eau. Euh, c'est pas mal ça présentement. Alors, là, on a retrouvé
0: des motoneiges. Je pense le, a, le oui, dernier on... élément d'information, c'est le fait qu'on on a retrouvé deux motoneiges euh, au fond du lac là, hier, je pense tard en soirée. Là.
1: Exactement. Puis présentement, ben c'est ça. On, tous les efforts sont mis pour retrouver euh, les corps de, de ces gens-là. Il euh, y a des informations qui courent comme quoi les touristes qui ont été rescapés. Eux seraient même euh, partis là, de la région puis en voie de retourner oui. euh, chez eux. Là, ça, reste, ça reste à confirmer. Euh, mais vraiment, tout, y est, tout, tout est mis en œuvre sur place euh, pour pouvoir les retrouver. Et euh, ben, tu parlais d'une annonce aujourd'hui. La ministre du Tourisme, Caroline Prou qui a pris la parole à 10 heures, elle a décidé d'accélérer le processus d'encadrement du tourisme d'aventure au Québec. C'était déjà dans les plans. On travaillait déjà là-dessus. Il y allait y avoir une annonce. Mais on comprend qu'avec les événements, euh, on a préféré euh, devancer le tout. Donc, ce qu'on a, qu a annoncé, euh, c'est que toutes les entreprises qui offrent du tourisme nature et d'aventure qui vont vouloir bénéficier d'une aide financière euh, du, euh, du ministère, donc, euh, devront désormais détenir une accréditation qualité et sécurité émise par Aventure Écotourisme Québec. Les guides qui dirigent des excursions en véhicules hors route, on parle de motoneige et de tout véhicule hors tout terrain euh, devront subir eux une formation obligatoire pour exercer leurs activités les touristes et les locataires de ce genre de véhicules-là devront suivre également une formation obligatoire avant de partir en excursion la ministre qui disait entre autres que les excursions en motoneige escalade canot kayak de mer c'est des façons qui sont très appréciées de profiter des beautés naturelles du Québec mais ces activités-là doivent être rigoureusement encadrées pour assurer la sécurité euh, des amateurs de plein air autant c'est tu sais, des gens qui qui toi puis moi là on est des québécois puis on y va en faire de ce genre d'activité là euh, autant que que les touristes les modalités des formations euh, vont être euh, à déterminer, mais le ministère du Tourisme désire éviter que les euh, obligations ça ait un effet trop dissuasif. On ne veut pas nuire à l'industrie euh, au Québec.
0: Ouais, c'est ça. Il faut toujours trouver le, le juste équilibre entre assurer la, la sécurité, euh, autant au niveau physique que, euh, ouais. tu sais, bon, des fois d'essayer de l'encadrement au niveau administratif. Là, pour, là je parle de, de tout et de rien. L'hébergement, l'activité, le tourisme. Donc, d'avoir un cadre réglementaire suffisant, mais qui soit pas trop contraignant non plus. C'est oui. pas plus les touristes viennent pas parce qu'il n'y a pas de guides qui sont pas... Mais en même temps, euh, je pense que c'est pertinent. Puis, faut mentionner que, tu, tu, tu l'as dit, les le municipaux qui, qui accélère, si on veut, les choses qui nous est présenté par le gouvernement. Ils n'ont pas fait ça dans les 24 dernières heures. Il y avait déjà un plan qui était exact. en préparation. Mais donc, à la lumière des événements, on vient accélérer un peu les choses. Je Benoît, ce matin, faisait mention des, des chiffres que tu avais dénichés oui. concernant les, les statistiques d'accidents en motoneige. On pense souvent aux touristes, mais finalement, lorsqu'on regarde la, la place des touristes dans les accidents, ils sont pas si présents. En tout cas, ils ne sont pas surreprésentés nécessairement. Là.
1: Exactement. Parce que depuis hier, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, bien, Radio-Canada a fait l'exercice. a fait l'exercice, oui, euh, on a des chiffres à l'appui si, bien non, il n'y a pas vraiment de touristes plus que ça qui perdent euh, la vie à motoneige chaque année. Depuis 2010, selon le bureau du coroner, on a 21 décès dans un contexte d'accident de motoneige qui concerne les touristes. On parle de 17 hommes, 4 femmes pour ce qui est de leur origine. 7 étaient originaires de la France et 9 du Canada, donc hors du Québec. Euh, sinon, il y a la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis qui sont euh, représentés. Là, On parle de, de un à peu près pour chacun de, de ces endroits-là. Ça veut dire que chaque année, on aurait deux à trois accidents mortels qui impliquent des, des touristes qui sont originaires de l'extérieur du Québec. Chaque année, il faut dire qu'il y a environ 30 000 touristes qui viennent au Québec pour faire, entre autres, la motoneige. Chaque année, en moyenne, on a près de 30 personnes qui perdent la vie en tout en utilisant une motoneige au Québec. Puis, selon les rapports du coroner pour ce qui est des causes souvent de ces accidents-là. Euh, il y a la consommation d'alcool qui est pointée du doigt très souvent ou encore la mm -hmm. vitesse excessive qui peut mener soit à une collision ou, euh, ou une, sortie, une sortie de piste, une sortie de route. Et euh, dans chacun des cas, l'état des véhicules n'est pas vraiment mis en cause dans les documents qui ont été euh, consultés.
0: C'est drôle, hein? je sais pas si c'est le fait que, que je prenne de l'âge et de la maturité, mais plus je vieillis, plus j'ai une, une certaine crainte face euh, face à la motoneige, plus que euh, le VTT, par exemple. Okay, moi, moi, je sais je sais VTT, il y a des attirer, accidents, les vraie. gens qui peuvent renverser... Ben, moi, j'adore ça. Tout ce qu'un okay. un moteur, là, je tripe. Sauf que en motoneige, je trouve que tu es plus que dans d'autres euh, activités de, 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 de la sorte, ouais. tu plus vulnérable au dérapage des autres. T'sais. Sentir de motoneige, t'en t'en as un crétin qui s'en vient à 140, ouais. 160, là, puis euh, il pense qu'il n'y a pas personne dans mmh. la curve, puis il fait un petit intérieur extérieur. Peut-être du monde va me dire, hey, tu connais rien, il y a des traces, mais clairement, a, ça arrive, des accidents. Là. Mmh. On dirait que je trosse pas les autres. Moi, tu sais, je suis rendu à okay. l'âge où je serais capable d'être pépère sur une motoneige, puis <rire> euh, avoir une grosse motoneige avec les poignées chauffantes, puis euh, parler avec tranquille. mon passager qui a un petit casque ouais. d'écoute. Là, <rire> Mais on dirait que je trosse pas les autres, alors qu'un VTT... Dans le bois, oui, tu as, as certains risques, faut que tu fasses attention, mais tu peux aller tranquillement, tu fais du hors-piste, tu, vois où tu vas, tu t'en vas, il n'y a pas de danger de, de tomber. Mm -hmm. y a, quoi qu il y a, y a du VTT qui se fait l'hiver aussi, là, je comprends, mais je ne sais pas, je, la motoneige, je, je suis un peu, euh, un peu plus craintif. T'sais, si j'avais le choix de m'acheter un truc demain, demain matin, c'est sûr que je m'achète un VTT okay. plutôt qu'une motoneige. Plutôt que ça. Vraiment. vraiment. Ben, tu, mais
1: c'est tu je sais pas ça m'a jamais attiré ce genre de, de véhicule là, j'en ah, ai fait comme le une deck, ou deux ça, fois dès de, dès de y a du Moi, je j'ai hein. jamais fait de VTT de ma vie. Ah ouais. Je pense. La motoneige j'en ai fait une deux fois là, mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire puis que Moi suis un petit gars.
0: Je suis un petit gars, tu me donnes de quoi, qui être... qu sent le gaz, le puis le un moteur qui fait « hum, hum je tripe, je tripe. Je trippe. <rire> ok, donc on va suivre ça, on va espérer qu'on puisse euh, retrouver les corps euh, le plus rapidement possible ouais. pour, euh, pour les familles, évidemment. On a une pensée pour eux. Avec Dominique Anglade, on parlait des euh, déclarations et de Jean Charet et du leader parlementaire du PLQ, Marc Tangu au cours des derniers jours qui, de façon un peu bizarre, ont mis de la pression ben ouais. sur, euh, sur la police, sur l'UPAC. Et euh, l'UPAC a fait une hier pour euh, réitérer son, son indépendance. Et on a même des collègues euh, du journal qui, euh, qui ont recueilli des confidences de policiers qui disent oh, effectivement, là on, on a l'impression qu'on nous met de la pression indue
1: oui, chez plusieurs sources policières, euh, on a reculé l'anonymat, l'anonymat. Euh, bien évidemment, on s'entendait pour dire que les déclarations de Monsieur Charret leur compliquaient pas mal la tâche, que ça leur met de la pression. Euh, parce que tu l'as dit dans une entrevue à Radio-Canada, euh, ben Jean Charret avait euh, parlé de l'UPAC en disant, ben, il comparait entre autres les démarches à une partie de pêche qui avait avancé, que l'organisation elle avait écrit des affidavits pour lesquels elle a totalement été totalement discréditée. Il dit, un des policiers qui a été interrogé il dit, imaginez une seconde que Lupac et le DPCP en arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour accuser Jean Charret ou encore Marc Bibot. Le public va dire que les policiers ont subi l'influence de politiciens et d'ex-politiciens. Puis il dit, si Lupac C'est rencontre... tellement
0: évident. C'est une évidence.
1: Puis dit aussi si l'UPAC a rencontré 300 personnes dans ma l'enquête donc euh, dont fait l'objet entre autres le Marc Bibo et Jean Charest, il dit ça doit être parce qu'on fait notre travail avec sérieux. C'est le contraire d'une partie de pêche. tu sais. Euh, donc de ce côté-là, on n'est pas ben ben euh, ben, ben, ben content de ce qui s'est passé. Puis écoute, c'est rare que le grand boss de l'UPAC va sortir un communiqué de presse, va faire une sortie pour dire autre chose que on a arrêté telle ou telle personne ou on a déposé un rapport. T'sais, il a fallu qu'ils sortent pour dire, euh, ben, excusez, on va défendre notre indépendance.
0: Oui. J'ai envie de te dire que des journalistes ou des analystes, des observateurs, que toi et moi, quand on parle en cas de l'émission, on se dit, hé, hey, ils vont-tu finir par aboutir ça aucun bon sens, les hum. délais? On a le droit de le faire. Là, en même temps, c'est notre job de donner notre opinion. Mais quand tu es visé par ça, et là je parle autant de mettons, de Monsieur charré lui-même que de Marc Tanguy qui représente le Parti libéral du Québec, tu te gardes une petite gêne, ne serait-ce que pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire que si effectivement ils arrêtent l'enquête,
1: mm -hmm.
0: ils vont se faire dire que c'est à cause de ça. Donc est-ce que vraiment il y a plus de chances que l'enquête aboutisse rapidement depuis une semaine? La réponse c'est non, au contraire, bien au contraire ma chère. Tu sais, Je trouve même au niveau stratégique, je peux comprendre le cri du cœur d'une personne comme Jean Charry qui disait Ça fait six ans, Six ans que je me fais courir après 300 personnes qui ont été rencontrées. Je peux comprendre qu'il soit écœuré. Je peux même comprendre qu'on espère que ça aboutisse, mais de faire un peu comme l'avocat de M. Charet l'a fait, parce que lui, il a un peu plus nuancé, M. Charré, de dire Hey, arrêtez ces enquêtes-là. je trouve que c'est juste pas stratégique. C'est un peu déplacé. On Marc
1: Tanguay hier.
0: Mais là, non, c'est pas bon. On a
1: tout fait comme. Pardon, on peut-tu répéter?
0: C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Un mot de quelque chose de, de, de plus terre à terre. Il y a des skieurs hier qui ont, qui ont vécu mes ben oui. aventures. J'ai pas vu ça passer. C'est pas tant à
1: terre compte. à terre que ça qui ont été. Ouais, c'est vrai. Le pays pas Au contraire, il y a a eu rend, eu... Il
0: avait hâte d'être à terre.
1: <rire> ouais, il y a eu les pieds dans le vide pendant un petit bout hier. Euh, ah, parce oui. que, ouais, la remontée mécanique principale de la station de ski de Bromont tombait en panne aux alentours de 19h30. Il y avait environ 200 skieurs qui
0: ouais, étaient pris ouais.
1: dedans. On, euh, on raconte qu'aux environs de 19h05, il y a les moteurs du remont de pente qui ont subi un bris. Il y a une équipe qui a tenté de réparer ça pendant environ une demi-heure sans succès. Ça fait qu'après ça, on s'est dit... Ben, euh, Ils sont allés se coucher. <rire> euh, ah difficile. ben ça marche pas Mais, Non ça marche pas, écoute donc ce qui se passait c'est que les chaises se sont mises à s'empiler au sommet de la montagne c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut, surtout quand il y a du monde dedans euh, donc le personnel du centre de ski a pris la décision d'évacuer skieurs et planchistes à l'aide de cordes et de harnais, ça c'est vers 20h30 que ça s'est passé et euh, ben une chance qu'il ne faisait pas trop froid hein, moins trois à peu près ben Non, coup. ça avait
0: été il y a deux jours là. Ouf.
1: Non, il n'y a pas eu de cas d'engelure dans, dans, dans le cas de présent on n'a pas eu de blessure, non plus. On dit euh, que des gens qui étaient un petit peu tannés parce que ça, ça a pris un peu de temps. On s'entend 200 personnes, 200 skieurs à, à descendre quand tu n'as pas nécessairement fait ça toute ta vie. Je veux dire, tous les employés connaissent les protocoles mais à un moment donné, on veut faire ça bien puis on ne veut pas qu'il y ait personne qui se plaise dans l'opération. Euh, on raconte qu'il y en a qui auraient décidé de juste se pitcher en
0: bas. Ben, C'est ça que j'allais dire. Il y en a-tu qui sont sacoués en bas?
1: Yeah, oui, ça a l'air que oui. Ce pas tellement une bonne idée. C'est une chance à prendre. Ça dépend tes hauts comment. Là.
0: C'était pas trop haut, là.
1: C'était pas trop haut, correct. Mais à un moment donné, t'as bien beau été écœuré. Euh, ça tomberait, là.
0: C est, c est, tu vois, je suis en train de regarder, ça me fait penser. Te souviens-tu, l'an passé, c'était en mars 2019, il y a des adolescents qui avaient sauvé un enfant qui était euh, qui pendait dans oui, un oui, monde pente. ben
1: oui. Je suis en train ça sûr? se
0: passait dans Vancouver... Hum, il n'y avait,
1: avait, ben, avait pas pris une espèce de pas de toile là, mais euh, c'était c'est tout cet accident-là où il avait fait une espèce de Ouais, C'est ça, ça. il avait mais... pris
0: les, les, les espèces de clôtures de sécurité ouais, là, puis ça. les tapis qu'ils mettent autour des poteaux. Ils ont dit à l'enfant, enlève so. tes skis. Ils l'ont tenu là, comme euh, classique, là, un classique de quelqu'un qui saute d'un building puis es, là, tu <rire> bon essayes d'atterrir à bonne place. Ouais. Et ils ont absorbé sa chute comme ça. Mm. des jeunes qui avaient fait ça. J'ai la vidéo devant moi, C'était quoi? 6-7 jeunes ouais, ça euh, assez, assez formidable mal, ça. Mais là, tu peux pas faire ça avec 200 personnes dans un remontant. Surtout non, pas, pas, pas. s'il y en a qui pèsent 250 livres.
1: <rire> c'est pas la... Un petit peu plus Voulez-vous sauter, s'il vous plaît, monsieur, on va vous attraper. Moi, ça m'aurait <rire> pas tant, tant... Non, ça m'aurait pas tant,
0: tant... OK. Toutes mes aventures, quand ah même, ouais. euh, rien de grave, mais et, et ça, ça n'enlève rien au charme euh, de la montagne à Bromont. Je sais pas si vous connais ce coin-là, mais moi, c'est un de mes coins préférés non, au Québec. jamais
1: été à Bromont.
0: Ouais, en Estrie, Beaumont. moi j'ai passé euh, plusieurs semaines là, même peut-être plus qu'une été, il euh, faudrait vérifier avec mes parents, mais on oui. avait une roulotte à Bromont. Oh. Quand j'étais très très jeune, là, 3, 4, 5 ans, je pense. Et euh, Mes parents ont eu une roulotte là, on allait là le, le week-end, puis moi, à peu près chaque année, je te dirais. Pendant deux, trois jours, on se loue le soir un Airbnb ou un petit condo pour aller au Glissado de Beaumont, qui sont réputés okay. au Québec, une région fantastique, là, dans le coin de Beaumont, Granby, tout ça. Vraiment une très, très belle région de l'Estrie. Merci beaucoup. On va faire une pause et on revient.